0: 一个非菲律宾学者就很讽刺的说，呃，日本在战争时期用军国主义还有那种军事力量没有办法达成的这个大东亚共荣圈，透过他们的这个经济利益啊，去去达成这样子的一个目的，嗯嗯嗯、非常的讽刺。他一开始这句话一方面在讽刺日本的满村国王团，但另外一方面其实也在讽刺当地的一些配合这件事情的一些业者这样子。
1: 欢迎收听《有故事要说》，本节目由故事 Story Studio 制作，每周挑选一篇 Premium 文章说给你听。嗨，我是一柔
2: ，大家好，我是紫嫣。嘿
1: ， hey, 我们今天要聊的是一个跟最近 Netflix 上已经上到要上到第三季吧<笑>的最近要
2: 要上映第三季
1: 对对、oh. 电视剧有关，就是《华灯初
2: 上》。那子夜有看吗？没有，我没有时间。我一直很想看，但是我一直没有时间看。我已经很久没有追剧了。不过即使没有追，我都还是知道演到哪里。现在大家都很期待凶手是谁，<哇>啊、因为他在社群上面有很高的讨论度，對對對度就不用追这个剧都可以知道他现在剧情大概演到哪里。对对
1: 对，知道吴康仁有这样，对对对对对，<笑>是
2: 叫宝宝吗？哈哈哈哈
1: 然后，呃，我们今天要聊的主题其实是《华灯初上》中的那个主场景，就是调通。嗯，那刚好我们公司也在去年搬家的时候搬到调通这附近。附近。子妍对调通的
2: 印象是什么？晚上还很热闹的地方、哦。<笑>然后，呃，我记得大学的时候，那时候在外面租房子，嗯、然后。呃，本来要住到桥头那一带，因为房租还蛮合理的，然后房子也是新装潢什么。哦、但因为那时候是跟朋友一起住，嗯、然后朋友就大力阻止我们去住那一间。嗯、<哼>他说，就是那一带，嗯，对年轻女生来说、哦、不是很友善啦。对、哦、对对对对对，嗯
1: ，我对桥头，我好像反而是蛮晚才把桥头跟汽车产业连在一起。我一开始对他的印象就是日本料理店。就是肥前屋啊，龙、嗯、都龙都酒楼，对，很多好
2: 吃的也在那边，很多老店、嗯、像美子、嗯，很多老店在那边。嗯、然后
1: ，那我们今天就是要来聊一下这个，从条通为起点去聊这整个呃买春之旅的跨国地图的长什么样子。那先欢迎
0: 我们今天的来宾，会要
2: 会要
0: 。好，呃。各位故事的听众朋友，大家好，我是慧耀，
2: 可爱的慧耀
1: ，你要先自我介绍一下吗
0: ？好，我是现在是台大历史系的博士生一年级，然后呃之前在师大台湾史研究所毕业，那做的题目其实就是军中乐园，那我的呃我现在也是性产业劳动者权益推动协会的常务理事，这是我们。一群朋友在前年2020年底，因为疫情的关系，有非常多呃性产业的工作者受到一些困境。哦、那我们就有呃推动这样子一个协会，希望去帮助一些呃性产业的工作者、工作者，以及呃在思考说有什么样的新的法规跟一些出路可以去。去处理，嗯嗯，嗯嗯对。那我主要的研究领域在近代东亚的性别史、医疗史跟政治史的领域
1: 。嗯，那想问一下惠耀，你当初怎么会接触到性产业这个相关议题啊
0: ？好，呃，当初会接触到这个议题，其实是我在大学的时候就常跑性别的社团，跟、嗯、呃。跟我的一些报告其实也都跟性别议题很有关系。嗯，那最后就是以军中乐园，在大学的时候就以军中乐园为题目，只是当初当时没有完成，后来就拖到硕班才把它写完。嗯，那其实我在大学毕业之后就一直很纳闷说，因为我在写的过程当中遇到很大的困境是。我不是性工作者，也不是女生，然后也不用当兵， oh. 因为我免疫，所以我不知道我用什么样的角色去写这个论文，嗯、然后这样会被去质疑，嗯、就是我不是当事者，我有我有什么样的资格去写？嗯、所以，我当时其实呃，有一度去去从事相关的行业，那这也是刚好什么意思？也是刚好遇到有认识的人，<笑>然后有进入过相关的产业。对，那
2: 这段可以讲吗？这段好有趣、哦<笑>嗯。呃，就你有听？为了写这个论文，还去怎么讲田野？田,田野是这样吗？算
0: 田野嘛，但其实主要目的就是赚钱啊、哦
2: 。哦哦，<笑>对，因为刚毕业就
0: 是没有钱，然后就想说，哦、呃，赚钱，然后去学个经验也好，这样，然后对，所以你也是一个工作者而已。嗯，也就是算打零工的概念。那
2: 工作内容是什么？按摩、哦、
0: 嗯
2: ，你会吗只
0: 只？只是不是不是单纯的那种按摩脚底啊、哦、那种，就是会有一些
2: 排排、哦哦哦哦、有一些东西排出来嘛。但是我们
0: 没有办法做到太深的服务，因为它其实会涉及非法的啊内容，哦哦、<對>这个是被管制的。对对对。哦
2: 但我觉得，因
0: 为这样子的经验，所以我其实更知道说，呃，性,性工作者面临到怎样的法律规范，嗯、什么事情可以做，什么事情不能做，嗯、然后以及他们要面对到的客人，还有他们的雇主，嗯、是是他们要怎么去应对。嗯、对这些事情有，有像我遇到的雇主蛮好，是他会教我们怎么样去应对一些比较难搞的客人之类的
2: 。哦、嗯，那你看华灯初上的时候会有同感。
0: 呃，我觉得工作性质不太一样，所以还是会有一些差异。嗯、但我觉得，我觉得华灯初上还不错，是他们的调查还蛮到位的，就是他们的一些呃招呼的手段，应该是都有去学过的。因为我在呃信脑推里面，其实有接触到一些呃公关。呃，陪侍产业的人，嗯、那他们其实也是说有类似这样的一个做法，嗯、就是如何避免被性骚扰，或是去假装呃喝酒，但其实会会脱土吐或什么的，嗯、就是有、啊、有一些手段让他们可以继续招揽客人。嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: 嗯嗯但我觉得要先回问的一个。一个问题是，哦嗯、就是对两位主持人来讲，什么是性产业？那在《华灯初上》里面看到这些日式酒店，他们算是性产业吗？啊
2: ，日式我我我先回答好了，反正我就对这个问题比较没有任何的了解，我先当第一个炮灰。我觉得算哎，我觉得性产业是呃泛指一切呃，知道怎么讲啊？只要是关系的那种交易，就是你付钱是要让我陪你，可能是唱歌或者什么，我觉得它可能都是广义的新产业的一环。就我们不见得真的要有一些生命、身体的亲密交流，但是只是要有这样，只要有这样的怎么讲交易行为，就是新产业。我
1: 好像也是这样想，就是不见得要真的有性行为，但它是。根基在性上面的一个交易跟服务嘛，所以你现在如果回问我那什么是性，我绝对是回答不出来的。<笑>就是我就
2: 我刚刚就讲说，那这个性要怎么定义？所以很多就是关、嗯、关系吧，人跟人的关系。嗯
0: ，对，嗯、其实这样回答算蛮完整的，因为其实我自己在定义会把它分作就是比较狭义的，就真的是有跟性交易有关系的、哦，嗯。嗯的内容，那另外一部分就是跟性有关联的，嗯、就是像各位提到，可能像是陪侍产业或是卖艺、嗯、卖他的歌妓等等的。嗯、那它的主要内容不是呃性的身体接触，嗯、而是利用他的色情的形象，嗯、或者是一种性感的形象去包装这样子。嗯、那呃，有一些他们这些陪侍产业的人，他们可能不太。希望被归类是性产业，哦、因为他们做的内容其实也不包含这一块。但有些可能在台湾会被称作特种产产业，或是八大行业这样子。嗯嗯嗯嗯、那呃，也可以笼统的来说，就是一个色情产业链这样子。嗯，嗯嗯情色产业，对<款>对对对对。
1: 这一集的三个重点呢，就会是第一，啊、呃，我们常常在讲调通调通，但是到底什么是调通呢？会在这里一次告诉你调通的前世今生。第二，为什么日本男人会那么喜欢跑来台湾买春？那台湾有什么特别的地方是让他们流连忘返的？第三，日本的买春地图是怎么遍及东南亚、东亚各地，那缔造出一个另类的大东亚共荣圈呢？好，那想要先请问会到的是，我们常常听到“调通”这个名字，但到底“调通”具体来说它是什么样的地方？然后为什么会呃变成现在这样的调通商圈呢？
0: 好，那调通大概是从，因为这个名词很明显就是比较日式风格，哦、对，它其实跟日式旗的由来有一些关联。那它的范畴大概是在现在的中山北路以东，嗯、<哼>然后新生北路以西，嗯、南京东路以南跟市市民大道以北的这个区块，一个区块。嗯、那因为当时日本日基本到现在其实都是用听之丘、就是、来命名一些、嗯、一些街道跟一些区块。嗯、那当时这块叫做大正厅，嗯、那主要的居民其实是以日本人为主。嗯、那因为当时日本人呃主要是在城内为主，那后来慢慢的延伸到大正厅这一块，或是更北的、哦、更北的一些地区。嗯、那呃当然也是有一些少数的比较有钱的台湾人可以。会在那边买地。嗯，那另外一方面，其实因为他们呃，现在的中山北路在日治时期，它其实是一个赤石街道，嗯、就是它沿着这条赤石街道往北走，它其实就可以通到呃圆山的台湾神社，就是圆山对、嗯、他们来说有点像
1: 朝圣的一条路吗、嗯
0: ？对对对，那其实相关的像那个当时的美国大使馆，还有一些、嗯、呃台湾总督。明石元二郎的那个骨灰埋藏的地方，嗯、其实也都在那附近，所以那边其实，嗯、<哼>呃，跟整个日本的政治经济是比较有息息相关的，地方、嗯呃
1: 。所以当时听起来，它是一个呃高档生活地段，嗯，或者是日日本人聚集的一个场域。
0: 嗯，可以这样理解
1: ，<笑>跟跟跟现在调通这个形象还蛮蛮不符合的。后来它一样，它本来是一个住
2: 宅区。嗯
0: ，对，它主要应该是住宅区为主，嗯、当然还是会有一些商家。那有一点类似现在看到非常多豪华的饭店。啊、嗯，那当时可能也是类似的情景嗯
1: 。嗯，那后来是为什么会变成我们现在知道的条通呢？
0: 哦，跟现在的调仓会比较有关系，应该是从就是战后一九四五年以来，嗯、然后呃国民党呃大量的接收日产，然后这块其实很多其实也是呃被那个呃国民党的或者是外省的一些那个商业的企业买走，嗯、那很大一块其实是政府的用地，嗯、那有一些。呃，在一九五五年以来，有那个美军顾问团来到台湾，那他们一开始主要的根据地在远山，那其实离这一带其实就非常近。嗯、那在一九五四年，我们又通过一个中美共同防御协定这样子。嗯、那在一九五五一年那个时候来台是美军顾问。美军顾问团，嗯、那在一九五四年之后，因为这个中美共同防御协定来台湾的叫协防美军，嗯哦、主要就是比较比较位阶比较低的一些军人这样子。嗯、对对对，那顾问的话，阶层通常比较高一点。嗯、那不过他们共同性就是他们时常会在这一带活动，嗯、<哼>所以这一带就慢慢的因为有这样子的一个有一个商机，<求>所以就慢慢的形成一个。嗯以美式酒吧为主的这样子一个一个产业链啊，这样
1: ，嗯、因应进来搬过来这边的人，所以开始不同的商业活动，这样照顾
2: 他们的需求。嗯
1: ，那那会要你在文中有写到，当时其实美军他们来到台湾，在这一带，在酒吧里就会跟台湾的呃台湾酒吧的女生会产生一些互动，然后会有一些冲突或是故事，对不对？可以请你分享一下。你在文章中写到的这个关于美国军事米勒的故事吗？
0: 好，那其实这个故事是在呃呃美军在台肇事违法案的一个呃外交部的案对一个外交部档案里面的资料。那它的期限大概是一九五零年代一直到一九六六年。那这个时间其实非常的。关键，因为在一九六五年之后，台湾其实对协防美军有比较严格的规范，就是、嗯、呃，让他们可以受到中华民国刑法跟民法的制约。嗯、但这块其实一直没有涉及到顾问这一块，哦、因为当时在一九五一年签订的条约的时候。呃，美军顾问的地位几乎是跟外国大使是一样，的，超级高的。对他们没有办法受到中华民国任何法律的规范，嗯、<哼>所也因为这样子，所以其实造成非常多台湾民众的不满困扰<擾>。对，嗯、那最有名的当然就是常会听到的那个雷雷诺被杀的那个案子，啊、就是有志安案。安案對,对对。嗯、那其实在这之前就非常多案例。那我在这边提到是跟就是跟那个。啊，这个、呃、这位在蔷薇酒吧服务的女服务生莉莉有关系的一个 case。嗯，那这个事发生在1956年的4月28号。嗯、那美军的军士米勒就跟他的朋友张翔生到中中山北路一段的这个蔷薇酒吧消费，嗯、那他就看到这个女服务生莉莉。那他就去握他的手，然后去挑逗他。然后当然莉莉就会反抗说，因为他抓得太用力的。那依照那个答案的描述，就是说，呃，这这个米勒就把莉莉带去后院，然后不知道过程发生什么事情。那老板就突然听到一阵就尖叫声，然后就发现就是莉莉被打了，她的牙齿是松脱这样子，然后那个米勒就非常。对对，對那些围观群众非常那非常不满的怒吼说：“你们这些中国人就是很用一些非常情绪的、啊啊、<笑>一些发言，这样子。嗯”嗯、那 Lily 后来就是，应我猜应该是一应该是去委托一些律师帮他写一些信件，去跟美军顾问团的司令官就是 Smiles 去告发这件事情。嗯嗯嗯、但呃，因为。当时的一个条约的规范，其实他们没有办法去真的用中华民国的刑法跟民法去规范米勒的行为。嗯、那当时美军大部分的做法，应该是在圆山附近的一些教会或是办公处去开他们自己的法庭去审判这件事情。嗯、但呃，因为这个所谓治外法权的关系，所以他们不需要受到民事的赔偿。嗯。那李李琦就。没有办法得到的，他也没有得到赔偿正式赔偿，但是，嗯、呃，斯麦斯就承诺说，呃，我可以用最好、最最高规格的医生团队去治疗你，这样子，嗯、然后去用顾问团去赔偿你相应的损失。嗯、但是利非常的就是不甘心，嗯、他希望可以有一个更高额的一个求偿。嗯。嗯嗯但下午就不太清楚，看起来应该是没有成功
1: 。嗯，感觉这样子的冲突，当时美军跟呃跟台湾人是蛮常发生类似的摩擦。嗯,嗯然后后来刚刚后来有讲到，嗯、呃，大概一直到1978年台美断交后，这样子就是美军在呃调通的活动才减少了嘛？他们当时是立刻离开吗？还是说？
0: 嗯，当然是分批离开，但是还有一个要补充是，刚、嗯、才提到是一九五一年的美军顾问跟一九五四年的协防美军，嗯、<哼>那还有另外一批是一九一九六六年之后来的叫做呃度假美军，那这是因为要配合美国在打越战，那个时候在打越战，然后当时的在打越战的这些军人。那美军就用一个叫 RNR 的计划 （Race and Recreation Program）、嗯。那其实不只是台湾，还有在南海、冲绳跟菲律宾等等的一个地方，就、嗯、是美国冷战防卫下的那个自由阵营，嗯、其实非常多国家都加入这样的计划，嗯、那台湾也不例外。那其实就是让这些。度假美军大概有为期一个礼拜的假期，可以到这些地方去消费，嗯、去做一些娱乐。那当然很主要的内容就是酒精跟女人
2: 。嗯，桑姐
0: 。对，那很有名的就是在北投。哦、对，是,對
1: 是《时代杂志》吗？还是哦，就是有一张那个呃，极乐台湾。對,对对，就是在这样的背景下出现的。嗯。后来，随着台美断交之后，美军渐渐离开台湾之后，呃，多了一个新的国家的呃的人的身影进来到这个条通，那就是日本人。然后，后要在文章中提到一个很有趣的小故事来跟大家分享一下，就是呢，当时的日本的报纸《读卖新闻》有一个专栏叫《人生案内》。那就有一个来自东京的呃女生叫恩子，她投书说，嗯、呃，她跟她的丈夫结婚了五年，然后他们有一个孩子，然后她的丈夫三十八岁，总之就是很幸福美满这样子。但是她在想说，诶、欸，为什么她的丈夫每次？出国都是去台湾旅游呢，就为什么都选台湾？有什么秘密吗？那有一天她在整理行李还是整理东西的时候，她发现说，哎、欸，有她找到一张她的丈夫跟台湾女子的合影，甚至后面还有那个呃地址还是电话。那她就发现说，哎、欸，这个其中有问题，有猫腻。对，她就跑去问她丈夫说，哦，这怎么回事？然后她的丈夫就用呃，这个只是男人之间的交际应酬啦，<笑>去就是敷衍这件事情。<呼籠 S 1> 对，可见当时其实这个日本男人来到台湾，呃，所谓所谓旅游这件事情是很常见的。那其实这边虽然写说旅行就是买春的意思啦，嗯、那呃，等于后来在在一九八零年代之后，是日本男人来到台湾买春这个背景，可以请会要帮我们介绍一下吗？
0: 其实，确实来说，应该是一九六四六年之后就有这样子的状况。嗯、<哼>那主要就是日本的经济开始蓬勃发展，因为他们大概在呃一九四五年战败之后有二十年的修复期，那在一九六五年左右开始，呃，经济发展起来，然后有大量的关那个旅游业者开始在推动一些方案，让他们的日本男人可以到。国外去做消费，嗯、那一开始一九六零年代末期，最主要的消费地点其实就就是在台湾，嗯、那主要地方其实是在北投、乌来或是礁西等等的温泉地，啊泉嗯、对，这完全很符合日本人的习惯，对，对，对。那一直到一九七二年，因为那个台日断交的关系，嗯、<哼>所以其实有一些日本人其实就转往。南韩去做消费，那当然，南韩本身就有一些、oh. 呃，在那个当时的朴正熙政权其实也有在推动，因为他们在一九六五年的时候签订了日韩基本条约， oh. 那基本上这个条约就是把日本跟南韩之间的一些殖民关系用国与国之间的赔偿处理掉，嗯 oh. 那这个其实也是引发后来慰安妇争议的一个非常重要的一个。嗯一个条约，嗯、那因为这样子的背景，所以朴朴正熙在当政的时候非常希望把那个经济发展起来。嗯、那他就大量开放观光。嗯、那这件事情在一九七二年之后，呃，引起当时南韩的一些基督教团体非常大的不满，因为他们发现有非常大量的日本。观光客其实就是来这边做性观光的消费，嗯哦、那在南韩叫做寄生观光。嗯，那这个寄生是什么意思？呃，寄生在南韩比较是呃类似日本的艺妓或是歌妓等等一些
2: 女字旁的那个妓，然后生是生活的生活。對,對,對,對,對,对
0: ，啊，那寄生有一点类似艺妓，就是它其实是卖艺不卖身的，嗯、就是。也是像调通这种是培侍产业为主的，嗯、<哼>但是当然它里面当然可能会有一些真的去做性交易的行为，嗯、也有可能。那这其实是呃比较隐晦的一个、嗯、<哼>一个，主
2: 要是台面下的。对对
0: 对，對那主要来讲应该是不涉及那一块。嗯、那因为这这件事情，所以其实引发了当时的韩国的基督教团体非常大的不满，所以他们有。号召一些女学生去包围当时的机场，
1: 嗯、去
0: 阻止这些日本观光客来来韩国。國嗯、对对对，但是当然还是会到。那有一段时间用这样子的策略，嗯、那这件事情其实也渲染到日本，日本的基督教跟女权团体，他们也去呼应这样子的做法，嗯、所以他们也有一阵子去去阻止，去,、嗯、去他们的机场去做抗议。嗯。嗯
1: 他们也不支持他们自己国家的男人去别的国家进行这个情色观光，这样
0: 。对，所以其实你可以看到说，在日本男人去做这样子一个观光，等于说日本的经济发展起来之后，其他国家的政府跟一些啊、呃、旅游业者，他们想要赚这笔钱，嗯、在这个这个跨国的资本的交易的脉络当中，嗯、他们是一个互惠的关系。嗯嗯、但。为了对抗这样的关系，所以当时的跨国的一些啊、呃，日本、韩国或者其他地方的人权团体、嗯、或是基督教团体，宗教體他们其实就会去抵制这样子的事情。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 呃，那刚刚会要也有提到说，除了去南韩，其实日本男人也会来到台湾，而且他们一开始是在北投乌来啊这些温泉圣地。那后来他们是为什么才跑到条通中山北路、林森北路这一带取代美国大兵呢？
0: 那这个脉络应该是跟一九七九年的北投废厂有比较直接的关系。嗯、<哼>那虽然可能在这之前，那个中山北路其实就有一些多多行业存在，多多少少嗯、例如说呃服务美国的这些美国的美式的酒吧。酒吧嗯、对，那后来在北投废厂之后，等于是那个阵地。主要的阵地迁移到台北中山北路这一带来这样子，嗯嗯、那同时也把一些相关的文化，像是那个本来是那个纳卡西，后来变成卡拉 OK 半唱机的这样形式，也到了这一带来。嗯嗯、所以在那个华灯初上，我们其实可以看到，就是有那个半唱机，然后可以跟客人一起唱歌的这样子的画面。嗯嗯 OK 嗯、对。
1: 好，那呃等于是后来日本人来到调通这一带之后，有更多的情色活动，随着像纳卡西、卡拉 OK， 整个兴盛起来了嘛。那具体来说，当时的调通的情色活动，嗯，就就会要的了解，大概是怎么进行的呢？是跟华灯初上拍的一样，呃，一样这样吗？还是说有其他的其他性交
0: 易等等？嗯、呃，我主要在报纸上面找到一些资料，其实找到比较多的反而是情色，就是涉及性交易的一些范畴的一些东西，嗯、但因为这其实是因为，呃，在贩卖性行为这件事情上面其实是违反性刑法跟当时的那个。违警法法相相关的一些行政条约这样子、
1: 哦，所以才比较会被记录
0: 对对对，嗯嗯那应应该是这样子，所以比较容易见报。但主要的形式应该确实还是以这种啊、嗯呃、合法的特种行业为主。嗯嗯那主要可能就是一些啊、呃、日式酒店这样子的风格。嗯、那当时因为其实我们刚刚有提到，美国主要是在一九八零年代才就是全面的撤离台湾，嗯、所以其实在一九七零年代。日式酒店跟美式的这种酒吧，其实应该是在调通这个地带，应该是并存的。嗯哼嗯哼、嗯
1: 。那你在文章中好像有提到，呃，这个性交易的例子是，是他们当时是不是会有小姐直接在街头揽客，然后会带日本人去观看情色表演吗？类似这
0: 样的。嗯，其实方式有非常多，因为就是为了要赚这个观光财， oh. 然后就是有一些可能会用这样子去揽客，然后去带他们去看一些色情表演，但也有可能是应招战的形式， oh. 或是直接在路上去招揽一些客人，但就是呃风险可能相对来讲会比较大， mm. 嗯就直接揽客的话，那有一些案例可能可以。有一些案例其实有提到说，他们一天赚的钱其实是非常非常高的，嗯、比起他们呃卖给台湾本本地的男人，或者是呃其他外国的男性来说的话，赚日本男性的钱相对容易，而且收入非常非常高，相比于其他的行业，嗯、算是非常非常高收入的行业
1: 。哦，日本男人的金额是比较高的，这样。
0: 将来讲好了，就是在整个性产业的这种跨国交易网络来看的话，嗯、呃，大部分的那种交易的人口流动的方式，其实是，呃，在发展以发展国家的男人会到未开发或者开发中国家去寻求乐子，嗯，或者是呃，开发中国家的的女子会到以开发国家去。赚更多的钱这样子， oh, uh huh. 那这样子的模式，其实你可以看到说，就是以开发国家的那一些地区，他们相对经济力会非常非常的高，嗯、所以他们也是用这个那个价差去赚取更多更多的一些、嗯、一些金额。这其实也是为什么，就是在啊、呃、台湾有非常多的呃从从事性工作的女子，她们可能会比较希望卖给美国或者是日本的。一些商人观光客这样子，嗯、因为他们可以赚到更多更多的钱。国家的经济实力是不一样的
2: ，客人的愿付价格比较高。嗯，
0: 他们可以去要求的基本价肯定也会比较高。嗯,嗯，那他们可以收到小费可能也更多。
1: 嗯嗯，提供一个。呃，小小的数字给大家，就是当时的记录显示说，有发生在这边的性交易，一个晚上可能可以赚到五千块。那当时的月薪可能是八千八百二十，类似这样的数字，等于他一个晚上赚到的钱，可能就 cover 掉我们一般人一个月赚到的钱了。所以也是可以理解为什么呃会产生这样的交易行为，毕竟他们。就这是一个确实对台湾女性来说是一个赚钱很快的方式
0: 。那这边稍微补充一下，是我在报纸上面看到一些呃消息，是说，因为当时的警察其实取缔的非常严格，因为他们其实认为这其实是一个、嗯、呃比较负面的一个形象，哦、对对台湾来说，嗯那他们当然会希望去严格取缔这样的行为，但是性工作者他们为了去赚这样子更多的钱，他们可能会去配合观光客的一些，去教导如何去让那些观光客去避开检查，查或是伪装成他们其实是情人的关系，哦、而不是买卖春的关系这样子、嗯、去规避警察的临检
1: 。警察表示也很难抓，因为你们都装成男女朋友了，我怎对啊？难分得出来。因为
0: 如果他是不涉及金钱交易的。呃，性关系的话，其实就是合法，但没办法
2: 规范他，就他要做像那个移民移民署的拷问嘛，就问你们什么时候认识的，<笑>就分开来对质，那<笑>感觉那个时候也很难做到像这样。<笑>
1: 等于嗯，当时其实台湾的这个性交易算是蛮算算是蛮猖獗的嘛，可以这么说。然后其实刚刚会要也有提到说，南韩对于这个跨国买春的行为有很多的抗议。然后嗯，那那想要来问问看会要，除了南韩之外，像是台湾或是像是其他东南亚地区，呃，其他日本，男人有去买春的那个被关光的国家？大家都有什么样子的反
0: 应？哦，我们这边再稍微补充一下南韩的部分好了。嗯、好，南韩这边我们刚刚有提到，在一一九七二年开始有一些抗议的行为。嗯、<哼>那主要其实真的会有影响，其实在一九七四年的时候，有一个北韩的刺客叫文世光，嗯、<哼>那他从日本拿着日本的护照入境南韩，并且试图去刺杀朴正熙。嗯、那刺杀未果，然后但是。把那个朴正熙的妻子卢英修不小心杀了他这样子，<哇>那这件事情造成日韩关系非常非常紧张，<張>嗯,嗯那他同时也影响到了这样子的观光行为。嗯、那另外就是在一九八零年代很有名的这个光州事件，嗯、那韩南韩政府有下达戒严令。所以当时其实日本观光团团要到南海其实又更不容易。嗯、<哼>那有资料显示，有一部分其实会转往南海的济州岛。嗯、<哼>那因为南海济州岛当当时也在发展观光，所以他们相对来讲比较没有受到光州事件的影响。嗯、<哼>那另外一方面，他们也转往东南亚去做那个买春观光。嗯,嗯，那另外一方面，其实跟东南亚。也在推行这个观光有非常大的关系，尤其是像菲律宾当时的执政者是马可仕，哦，有忘记，<笑><音>对，马可仕，然后他其实也在推动这样子，透过观光去发展更多的金钱，金<吉>所以当时在菲律宾其实盖了非常多豪华的那个五星级饭店这样子，嗯、那在菲律宾的方式比较。呃，有有有一点特别，是他们有有有些街道就专门服务这些外国观光客，然后他们是呃日本观光客入境菲律宾之后，会有一些女服务生去接待他们，然后把他们带到饭店里面去，然后就是一连串的，等于是一条一龙这样子的一个服务，这样子。但其实呃，当地的菲律宾女子其实并没有办法赚到足够的钱，因为他们其实呃。要跟饭店业者、旅游业者还有相关其他的中介去做分润，<潤>对对对，所以他们其实赚到的钱其实不见得会真的那么多。嗯、<哼>另外一方面，在泰国其实也有类似的做法，就是他们的政府在一九八零年代就宣示说，他们要积极的去发展观光。嗯,嗯，所以他们也开放了很多的观光圈，其实到现在。泰国的观光应该也是蛮有名的，嗯、对。就是、没错，嗯、而且在色情观光这方面也是，嗯、也是直到
1: 现在，一直到现在都还蛮有
0: 名的。嗯、对，那当时日本的男人也有一大批到菲律宾跟泰国，嗯、那同样的情况也发生在这两个地方，就是、嗯、呃，基督教团体跟人权团体就出来抗议，嗯嗯嗯，嗯因为他们就认为说，呃。呃、这个背景其实，在一九八一年一月时候，日本当时的首相铃木善信，嗯、那他当时希望加入东南亚国协，嗯、然后他就积极去出访东南亚五国，然后去、嗯、去有更好的外交关系。嗯、那当时的这些人人权团体就抗议说：“你口头上面说要就是促进两国的,良好的外交、良好的和谐的关系，嗯、但实际上你们日本男人来这边买唇其实是。”是在剥削，然后在压迫、压、嗯、榨他们的女女,<性>女子这样子，嗯、其实是背道而驰的这样子，哦、所以他就要求铃木善心去处理这件事情。那、嗯、后来确实有一阵子，其实因为这个事情，那日本也做出一些相相对应的规范，嗯、所以他其实影响到东南亚地区的一些饭店业者。嗯、那东南亚一些饭店业者，反而就去批评说。为什么会因此去影响到他们的生意跟一些业绩？不
1: 同立场的人看这件事会不大一样
0: 。对，所以你可以看到说，在整个呃资本的产业链里面，还有这个基督教，还有人权团体，其实他们看待的观点不同，然后他们做出来的行为以及他们呃的对于这件跨国买村当中可以得到一些利益，还有他们批判的。观点其实非常不同，嗯，那他们在乎的点其实出,出发点也不太一样，一部分他们会希望赚取那个观光财，那、嗯啊、另外一方面当然会认为说这其实是一种，呃，大东亚共荣圈的一个的一个变相，嗯、对，就是有一个菲菲律宾学者就很讽刺地说。呃，日本在战争时期用军国主义，还有那种军事力量没有办法达成的这个大东亚共荣圈，透过他们的这个经济利益啊，去去达成这样子的一个目的，嗯嗯嗯、非常的讽刺。他一开始这句话方面在讽刺日本的买春观光团，但另外一方面其实也在讽刺当地的一些配合这件事情的一些业者这样子
1: 。嗯嗯、当时台湾对这个买春观光的看法是什么？
0: 台湾相对来讲没有那么激烈的抗争行动，就是显而易见的。嗯、那呃，这可能会有非常多的因素。那、嗯、一方面是台湾的本身的政治环境，因为呃，在一九七八零年代并没有像当时的南韩或是东南亚有那么积极蓬勃的这个民民主,民,民主抗争的活动。嗯嗯、当然有一些小规模的抗争，像是美利岛事件等等的，但。呃，相对发展的时间比较晚一点点。那另外一方面，他可能是呃，也是因为台日之间并没有，已经不是那个正式的外交关系。那这可能也会影响到台湾人如何去看待这件事情。当然也有可能是台湾人就觉得，哎，这就是赚光光彩，所以他们。不 care 这件事情，嗯、那少部分会有一些文章会去批判说，一支旗是非常丧权辱国的事情。嗯嗯、那最有名其实是一位在日本做相关产业的呃旅游业者叫林秀夫，嗯、那他在一个日本旅游杂志就刊载一个很大的耻这个字一个广告，然后其其实就在痛批说这些。日本男人根本就是不知羞耻
1: 、嗯，嗯啊<笑><對>，他们自己人的批判这样，
0: 就是台湾人对日本人的这个批判，哦、
1: 嗯啊，了解，好，那今天的 p a c k e t s 的最后，其实我们想要问问看，会要说，嗯，因为文章讲的主要是当时的台湾人、当时的南韩人、当时的日本人怎么看这个跨国买春观光嘛，那。呃，回头想要问你，你自己在写的时候，跟你现在呃有呃这个性产业劳动的这个经验，你会怎么看待这段性产业的历史？或者是你会觉得我们现在该用怎么什么样的角度去回头看待这段历史会比较合适呢？
0: 我们刚才其实谈到非常多，包括资本主义跟性别结构的一些一些结合，还有国家民族主义的一些情绪，嗯、呃，但我在最后，我希望从一个性别议题跟呃性别结构。更去深化这样子一个讨论。嗯，那我我我先从后话来讲好了，就是在1997年的时候，台湾有非常有名的废娼争议。哦，对，嗯，对。那其实这个废娼争议在国外，包括像美国或是在其他国家也都常发生，尤其在女性主义阵营里面分成两派，嗯、一派是激进激进女性主义者，那他们认为说，呃，这个在父权体制底下，女性的性其实总是被男人剥削，嗯、包括。呃，尤其是色情或是这些性的贩卖行为，它更是如此，嗯、因为它其实是把是男人把女性的身体给物化，还有商品化当成可以交易的。嗯、对对对，那呃，这是他们的一个一个观点，所以他们其实否认性产业或是性工作这样的词汇，因为他们很激进的认为说性不应该被当做是一个工作。那相对来讲，另外一些比较性激进立场的女性主义者，他们就会提倡说，其实不总是这个样子。他们用另外一个体系，认为说，不管在法律制度啊，或是一些医疗的社会文化的观点，其实会去区分说婚，婚内的不涉及金钱交易的，或者比较香草式的性爱，其实是比较需要被保障的，是比较合理合法的范畴。那另外一方面。这个婚外的或是同性之间的，呃，涉及金钱交易的，或者像 S M 等等的一些性关系，它其实是一个非法的，需要被谴责或甚至是需要被治疗的一个、嗯、一个行为，这样子，所以它不具有正当性。嗯、那因此他们就希望去颠覆这样子一个结构、嗯呃，去促成一个在性这个层面上的一个平等跟自由，这样子。那其实我们可以看到，说有这样子的分裂，其实是他们对于性别结构有不同的认识。那这个认识或许都确实都存在于这个我们整体的性别的结构的问题。就是我们一方面用身体跟就是生生理的身体去区分说男人跟女人的不同，而且去赋予男人跟女人不同的位阶。角色跟性别的分工等等的问题，嗯、那另外一方面其实也用性道德去区分良家妇女应该做什么事情，嗯、然后娼妓应该做什么事情，哦、这样子。那娼妓或者这些性工作者往往是被视为是一个比较败德的、污秽的一个女性的形象。嗯、那相较之下，她们被排除在家庭制度之外。嗯、那所以说，在女性主义。这两派当中，可以看到说，他其实看到是性别结构的不同面向。嗯、一方面是用性道德来评价女人到底是好还是还是败德的，还是坏的女人。嗯、那另外一方面，男人的欲望跟资本主义的结合，把女性当做物品跟商品来交易。这这两件事情是同时存在。嗯，所以我们在思考这个问题，呃，不管是在思考这个这个。啊、呃，跟性产业相关的制度到底要如何去设计？嗯，而去可以去保障这些啊、呃、工作者。好，那另外一方面也是去啊、呃、去除相关的污名跟拒绝這整个歧视的这个社会文化的教育当中，我们可以去进一步去思考说，我们如何不再去把性工作者当做是比较负面污秽的存在，然后不配进入婚姻家庭体制的，或者是。排除在好的，就是比较呃，优位的性底下，嗯，之下，它嗯，它不应该是被视視,视为是一个道德败坏的一个象征，或者是我们对于整个道道德性道德要重新去做理解跟反思。嗯嗯、那另外一方面，它也不应该去把它当做是一个商品或物品去对待，而是把它去理解是它其实是具有某一种专业的。工作人员它、
1: 哦、其实是有它的主题性的，在这个交易
0: 里。对，那包括说在华灯初上的这这些妈妈桑或是一些小姐，她、嗯、其实是是会有一些策略跟手段，嗯<哼>、呃，去呃去照顾这些日本客人的身心灵的一些服务，嗯、<哼>包括说一些心灵的聊天跟沟通，嗯、<哼>这其实是非常需要专业的技巧的。嗯、的因为其实我自己在那个按摩场的。工工作经,工經对我非常尴尬一点是，我很难跟客人聊天，因为你知道，在聊天工作，我们老板会说，就是尽量不要问一些私人的事情，嗯、例如说你的家庭状况啊，嗯、你的工作是什么啊，然后我想说排除掉这些，我还能聊什么
2: ？聊天气啊，
0: <笑>对，甚至但也不太能聊，因为可能对对，太敏感，对，所以。你要聊什么内容，然后让对方是觉得舒服的，嗯、这件事情是非常需要专业的，是非常困难的事情。嗯嗯嗯、对，那排除掉就是这些陪侍产业，即便是就是有性服务的这些性产业工作者来讲，其实他们他们也有他们自己如何去啊、呃、展现自己性性感的魅力，或者是啊、呃、去。揽住客人这个身体欲望的一个方法跟一个专业性存在，嗯、所以如何去把他们当做是一个专业工作者，而不是一个污秽的存在或是一个商品的对待？嗯，嗯我觉得这是一个我们整个社会是需要去思考的一个事情
2: 。对，而且我们也不能忽略，有蛮多是男性的性工作者
0: 。
2: 嗨，嗯，像我面前这位男性性工作者
0: 有一些<笑>比较。多的讨论是，呃，其实我们在《华灯初上》里面有看到，那个王柏杰演的那个角色<是>其实是男公关。嗯、<哼>那我们可以看到说，男公关大部分的客群其实是那些呃女性，那个在、嗯、在这些日式酒店工作的人。对,對,、哦、對他们反而跟那个他们主要的客群，反而就是他们同样产业的嗯的女性这样子，嗯嗯嗯嗯其实这是蛮有趣的现象。
1: 这应该跟就是这个社会对对女性追求性跟男性追求性这个感觉是不大一样
2: 我不确定啊，我觉得有一部分是经济能力的差别吧。哦、我觉得这个未来可能会会有改变。像过去像刚刚会要说我们在讨论性工作者的时候，我们多半那个想象都是女性。可是，嗯，我觉得。这个，如果我们要把它当做是一个专业知识或专业技巧，或者是一个专业身份来看待的话，嗯、它其实是男性、女性都可以胜任的一种工作。<对>那可能我可能在过去是比男性比较消费得起这种商品，比较有这样的需求。那未来或许女性也开始、嗯，<笑>会成为客群。<笑>对啊、嗯、，maybe 跟社会风气可能也有点关系。哎、欸，你的客人应该都是男生，哎，没有这样，好像就你过去服务的对象，大大多都是男生的
0: 。对对对，嗯、哦，这也是一个课题是，啊、呃，不管呃，性工作者尽管有男有女，但是性消费者大部分还是以男性,男性为主。对，你觉得
2: 是为什么
0: ？哦、嗯嗯呃，难解释哎、欸，一方面可能是整体来讲男性的消费力比较强，这是。一个因
2: 素，嗯，其中一但这个
0: 因素背后，它可能涉及到我们整体的男女的薪资结构，为什么还是男對對對對男性比较高这个问题？對對對那另外一方面，可能是整个性道德对于女性的规范其实比男性还要多很多。嗯多嗯,嗯
2: ，还有像雨柔刚刚说的，可能我们想要购买的那个东西不太一样
1: ，嗯，想要购买的不大一样，然后。女生也比较不被鼓励去追求性之类，就是跟刚会要讲的有点像吧。嗯、<音樂>好，今天非常感谢会要的分享，那我们就来到了今天的无关紧要的历史小知识定番，来麻烦子
2: 嫣。好。今天的无关紧要历史小知识，就是我们刚刚在 podcast 内容有提到说，今天的调通商圈虽然是一个非常热闹的夜生活多彩多姿的地方，但是它在日治时代曾经是高级住宅区，就它前身像刚刚提到的是大正町，那主要是给日本的公务员居住，是一个高级社区，就可能像是现在的。新意取仁爱，人爱这种这种概念吧，我猜。<笑>那到了战后之后呢，被国民党啊、呃、接收，那这个地方的地区优势还是存在。那我们会好奇说，如果他之前是一个高级住宅区，那有谁有哪些名人曾经住在这里呢？答案是台湾第一位医学博士杜聪明就曾经住在三条通，然后还有前台北市长黄朝琴，还有邱逢甲的儿子邱念台，还有画家陈静、作家丰子恺，甚至前总统蒋经国等等等等，这些名人都曾经住在条通。嗯、那后来今天条通变成情色产业的代名词，大概也是这些名人始料未及的吧。嗯，以上就是今天的无关紧要的历史小知识。
1: 好，谢谢紫嫣。那今天也再次谢谢会要，然后欢迎听众朋友们，如果对我们的内容感兴趣的话，可以到 Apple Podcast 为我们留下一点评论，或者是到我们的故事 IG 留言，看你们想听什么或有任何回馈都可以跟我们分享。那以上的内容是出自故事 Story Studio 网站，由作者姚会要所撰写的文章。台北调通，华灯初上，曾经在台湾温容乡的日本男人。揭秘七零年代跨国买春旅行团的情色地图。对这篇文章的标题很长，那欢迎上我们的网站订阅，阅读更多的精彩细节，或是追踪会要更多好看的作品。我们今天的故事就说到这边喽，下次再见，拜拜，
2: 拜拜，拜
1: 拜。